0: تو این روزا خبر بد تو دنیا کم نداریم فلسطین تو آتیش یه نزدکشی داره توی قره و رجوا و فلسطین همونجور که میبینید داره اتفاق میفته جل چشم دنیا و جامعه جهانی جامعه ای که ما بهش میگیم دنیای آزاد کشورهای غربی اصلا بهش نه تنها توجه نمیکنند بلکه در مسئله فلسطین به شدت پشت سر اسرائیل قرار گرفتن و دارن یک کاری میکنن که اصلاحا یه هولوکاست دیگه توی فلسطین به وجود بیاد که البته ما الان نصف راه هولوکاست توی فلسطین رو رفتیم دیگه این ادامه همونه خبرهای بعد واقعا زیاده نیلوفر الهه امروز یا دیروز حکم ناجب و مردانه و حتی مسخرهای براشون زدن به دلایل واهی مثل باقیه چیزهایی که توی جمهوری اسلامی اتفاق میفته چند روز پیش یه حلقه دیگه از قتلهای زنجیری اتفاق افتاد برای داریوش مرجوی و همسرش و اینقدر قب و و درد و اینا زیاده که ما نمیدونیم برای کدومش زاری کنیم اما روند مبارزمون که شاید مثلا همین پادکست هم یه قسمتی از اون باشه نباید مختل بشه برای همین من برنامه داشتم دو هفته پیش یک قسمت دیگه ای از سری انقلاب در راه دموکراسی در کار پلاس رو منتشر کنم این سری از ابتدای انقلاب ژینا تا اواسط تابستون منتشر شده و ما توش درباره زن زندگی آزادی و روند انقلاب ژینا صحبت کردیم قسمتی که امروز میخوام باز پخشش کنم گفتگوی من با ایمانه گفتگوی من با ایمان توی نهم اسفند 1401 منتشر شده تو اون قسمت با ایمان که خودش یک جامعه شناس شهریه و روی جنبش شهری. تمرکز کرده و مطالعه کرده صحبت کردم و جنبش ژیننا یا انقلاب ژینا رو با جنبش های شهری توی ایران مقایسه کردیم سعی کردیم با جنبش های خارج از ایران هم مقایسه کنیم یا حداقل در اون قالب ببینیم ایمان برمون میگه که انقلاب جینا برایند همه خیزش های اخیر ایرانه و یه جورره از مفهوم طبقه بالاتر میره میوارم این قسمت رو گوش بدید و خوشتون بیاد سلام ایمان ممنون که دوباره وقت دادی به ما و توی این قسمت دموکراسی در کارپلاس حاضر شدی همین اول بحث اگه دوست داری خوشو بشی با شنونداوا بکن یا یه پیشترآمدی اگر اگه میخوای بگی خودت معرفی کنی هر چی دوست داری شروع کن که بریم سراغ بحث اصلیم
1: سلام محمد جان مرسی که من دعوت کردی دوباره واسه خوشحالیمه و خیلی مشتاقم که ایده ها و گپ و گفتمون رو با هم بزنیم به اشتراک بذاریم یاد بگیرم از این گفتگو لذت برید من گفتم معرفی کنم همین ترجی میدم خودم با همون ایمان معرفی کنم و فقط یه کوتاه روزی که مندم بهش مطالعات شهری بوده توی این چند سال اخیر نخشی از این مطالعات شهری برام خیلی جذابیت و علاقه بیشتری پیدا کرده. اونم جنبش ها و شورش های شهریه. خیلی نظامندتر و متمرکستر دارم این حوزهر رو می خونم و می نویسسم.
0: بسیار عالی. پس بس بیا از همین جا شروع کنیم که به نظرت این جنبشی که از شهری امسال شروع شد حالا من بهش میگم انقلاب زن زندگی آزادی. چه فرقی داشته با حرکت‌های گذشته، جنبش‌های گذشته، چه تو ایران، چه تو خارج از کشور؟
1: بذار از ایران شروع کنیم. من فکر می‌کنم که از دو زاویه توی ایران میشه متمایزش کرد از اون جنبش‌ها و خیزش‌هایی که پیشتر از این داشتیم تو ایران و یعنی از زاویه هم تاریخی و هم جغرافیایی متفاوت بوده با اون چیزی که ما توی دهه‌های گذشته داشتیم و از یک منظرم با جنبش‌های خارج از ایران چون می‌دونید دیگه ما از 2010 به بعد با یک وضعیت جدیدی هم توی جهان به لحاظ واقعی هم به لحاظ تئوریک مواجه بودیم عصر جنبش‌ها باعثو میگذاشتن اصر شورش شورش‌ها گذاشتن که با مجموعه از اتفاقات بهار عربی شروع میشه همینجوری تکثیر میشه توی کشورهای دیگه و شهر‌های دیگه محدود نمیشه به خاورمیانه بعدا هنگ کنگو داریم چی رو داریم توی خود اروپا از فرانسه بگیر تا سوه، تا انگلیس تو آمریکای لاتین شیلی کلمبیا یه تفاوت کلیدی داره که مدمایلن به اون هم نستنست با شورش هایی که تو ایران اتفاق افتاده اشاره کن از پس از ایران اگر بخوام بگم یه تفاوت کلیدی که اندفه ما با تاریخ جنبش های تو ایران داریم از بحث خود در واقع درک نیروی سازنده این جنبشه یعنی نیروهای انقلابی نیروهای شورشی برای اینکه که بتونم اینو توضیح بدم خودم محدود میکنم به تاریخ پسا انقلابی ایران یعنی جنبش هایی که به ویژه از بعد از جنگ دحیه هفتاد شمسی شروع میشه تا امروز با مرور اونا میخوام شروع کنم که بتونم تفاوتشو با این بار بگم ببین ما به صورت کلی سه بازه دومبش های کم و داریم به این ام. معنی نیست که غیر از این سه بازه جنبشیا حرکات یا تحرکاتی نداشتیم اما توی این مقطع این مجموعه تحرکات یک شکل شمایل کلامتری پیدا کرده نام پیدا کرده توی رسانه‌ها با استای بیشتری پیدا کرده آدمهای متکثرتر تری درش دخیل بودن یکی بازه دهی هفتاد اوایل در واقع اگه بگیم اواسط دوره سازندگی تا انتهای دوره سازندگی یعنی دوره هاشمی دفزنجانی که به توی ادبیات مرسوم به جنبش های نان به شورش نان میشناسیمش هفتاد و یک مشهد رو داریم بیاییم جلوتر هفتاد چهار اگر اشتباه نکنم اسلام شهر رو داریم توی این بینم شهرهای مختلف از این جنس با دلایل مختلف داشتیم مثلا ما عراق رو داشتیم قزوین رو داشتیم توی اسفحان یه همچین شکل و شمایل شورشی داشتیم به اصطلاح توی این 5 سال هفتاد تا هفتاد و پنج ما مجموعه از شورش های مختلف ها داشتیم که نمیدونم به درست یا به غلط شورش نان میشناسیمش این یه بازه که میخوام راجوش صحبت کنم بعد میریم تا جنبش کلان بعدی که 88ه تعمدن 78 رو و اون کوی دانشگاه رو توی گیومه گذاشتم و بهش توجه نکردم چون فکر می کنم که ابعادش در مقایسه با ابعاد جنبش یه دیگه ی ایران محدودتر بوده دانشوی‌تر بوده توی بازه زمانی کمتری اتفاق افتاده تفاوتات البته که طبعا سیاسی زیادتری داشته به دلیل که مسئله دانشجو و البته خب مجله سلام خیلی تو رسانه ها باستا کرد ولی به لحاظ محدوده های اثرگزاری اجتماعی م. به نظرم متفاوت بوده با این جمعش هایی که خود کلان تر بنابراین غیر از هفته هی هفته های هفته که هایی شورش نانو داشتیم ما میریم به هشت که خب داستان انتخابات بود رأی من رو پس بده و بعد بازه سوم شورش هاییه که از نیمه دوم دهه نوت شروع میشه مشخصا ده نداشیش که با اون داستان بانک هایی که چیزهای قرزالحسنه که نرشکت شده و آره.
0: شکستگی همین بانک ها و قرزالحسنه ها و این ها
1: پولایی آره. مردم تون پس بد بعد آبار 98 که خب اوج این نواقع خیزش دور بعدیه این ستاییانی دهه هاد ه و8 و نیمه دوم 90 این ست تا بازار میخوام یه توضیحی ببددم و بگم چه تفاوتی داشت با اون چیزی که متمثلشون میذام خیزش ژینا که ما توی این سه چهار ماه تجربه کردیم ببینیم توی از همون دههی هفتات شروع کنم ترکنوم از اینا به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ سوژه شورش یا نیروی در واقع تغییر نیروی که درگیر خیزش بوده متفاوت خود. پس اجازه بده از همون دههی هفتات شروع کنیم میخوام بگم که این سه دوره چه تفاوتی داشته از منظر یک جغرافیایی و دو نیروی در واقع دخیل در جنبش چه نیروی اجتماعی درگیرش بود. بعد مقایستش کنم با خیزش جینا که تفاوت کلیدی داره با اینها تفاوت کیفی داره توی دهه هفتاد یک کانتکست تاریخی اجتماعی اقتصادی بدم که چی شد اصلا ما شورشای نانو داشتیم دولت بعد از جنگ اومده هاشمه رفتانجنی اومده قرار تمام اون اقتصادی که زیر ضرب جنگ بوده حضینه هایی که به کانال جبهه های جنگ سرازی شده حالا برگرده توی ساخت و ساز و توسعه ایران ایده و برنامه که در پیش گرفته میشه برنامه تعدیل ساختاری بوده که کم و بیش همون همون برنامه سازمان صندوق بینرماندلی پول بوده خیلی کمتر شنیده شده که ما وسط جنگ از خود بانک جهانی نمایندگانی میان برای مذاکره با ایران و خب این سالها هیچ ازش حرفی نزده ولی الان دیگه اسنادی داریم که نشون میده همونجا قرارمدارهای اولیه گذاشته شده <تصفح> بنابراین این پکیج در تعدیل ساختاری که اه اه توی تمام کشورهای هاشیه یه دهه قبل یعنی دهه 80 میلادی در دستور کار قرار گرفته بود توی ایران دهه 90 توسط دولت رفسنجانی دستور کار قرار میگیره به اجرا در میاد و تبعاتش به لحاظ شکاف طبقاتی اختلاف طبقاتی طبقات عمیقی داشته یعنی ما با جامعه‌ای مواجه میشیم که درست داره رشد اقتصادی در مقایسه با دهه جنگ به بار میاره اما رشد اقتصادی به هزینه افزایش شکاف طبقاتی انجام میشه ما اون دهه شاهد افزایش حاشیه‌نشینی هستیم و رشد وحشتناک تورم هستی توی این کانتکس دولت شروع میکنه به در پیش گرفتن سیاست تنبیهی انضباطی برای این اقشاری که از چرخ توسعه بیرون موندن، اخراج شدن و مواهب این رشد به در واقع اونها نمیرسه توی مثلا مشهد اتفاق که افتاد به کوی طلاب معروفش سال 71 این بود که این گروهها شروع کردن توی حاشیه مشهد نوقه خونسازی اونای غیر رسمی بدون مجوه خونهایی به یک شبن بهش میگن معمولاً اینا با هم این گروهای حاشیه‌ای با هم ارتباطات خیشاوندی دارن قومی قبیله‌ای دارن میتونن نیروهاشون رو بسیج کنن یک شب تا وقت شهرری حواشی یه بنایی رو قائم کنن و روی زیر اون زندگی کنن وقتی این کار بکنن دیگه نمیتونه خراب کنه قاعدتا یعنی توی درصد دخلی. یک سخف بزنی و زیر زندگی کنی یه نفر باشه دیگه شهرداری یه تخریب برد. خلاصه این کوی طلاب شک گرفته بود به صورت عجیبی شهرداری مشهد تصمیم میره که به این خونه های بدون مجوز حمله کنه با بول در و تخریبشون کنه یکی دوتا خونه رو خراب میکنه فرداش مردم اون کوی طلاب میریزن بیرون من که دفاع کنن از خونه هاشون برای پیشگیری از بیشتر و دولت سیاست سرکوبو پیش میگیره و حتی حمله میکنه و یک تا کشته هم میده. به همین شک توی اسلام شهر چند سال بعد شورش به خاطر افزایش قیمت اتوبوس بین شهری شکل میگیره چون قاطبه اسلام شهری یا توی اون اوایل ده هفته کسانی بودن که برای کار میموندن تهران خود اسلام شهر و حوم ها مقدری پرست شغلی وجود نداشت و گرون کردن حمله نقل بین شردی بیشتر از همه اونا رو متأثر میکرده و خب اونم یکی توی واقع یه شب اینا با هم همه هماهنگ هم میکنن فرداش کنن می بیرون و دولت حمله میکنه و دوباره قلقه برگردیم به اصل داستان که این جنبش چه ویژگی داشت و چه تفاوتی با اخلاف خودش در دهه های بعدی ما توی جنبش نان توی شورش نان توی دهه هفتاد با گروه طرفیم که به اسطلاح هاشه نشینن یعنی گروه هایی که از چرف توسعه خارج موندن مواهب زندگی و توسعه شهری دامنگیر اونها نشده به اونها مترتب نشده و اینها مجبورن خودشون از خلاقیتشون از سازماندهی خودشون از به اون چیزی که ما میگیم زیست غیر رسمی خودشون امکانات اولیه زندگی رو مهیا کنن ام بربراین اکثررا اخشار فرودستنی هستند که در هااشیه های شهرهای بزرگ زندگی می کردند در صدای پیدا کردن شغل اومده بودن به سمت شهرهای بزرگ که مرکز تجمعی مشاغل و امتیازات اقتصادی بوده اما چون شهر گرون بوده امکان زندگی توی شهر پیدا نمیشد، مین توی هااشیه ها. این بربراین این, این گروه بوده و این طبقه بوده چه توی کوه تلا و چه توی اسلام شهر؟ البته توی قضیم یه مقداری متفاوت بوده بیشتر مسئله تو جایی که من یادمه سر تقسیمات استانی بوده یعنی قرار بوده که یک, یک شهری تبدیل به یه بخشی تبدیل به یک شهر بشه یا تبدیل به استان بشه اگر شما نکنم اون موقع فکر کنم قضیم قرار بود تبدیل به استان بشه چون تبدیل به استان بشه دولت مجبور خدمات خیلی بیشتری بده تا اینکه که یک شهر باشه.
0: القاعد بلی... از زنجان جدا بشه و خودش بشه استان آه... که شد دیگه بالاخره.
1: بله، بله. ولی بل همون بل جام شورشی شد و کشتهای داده. در مجموع دهی هفته ما با کسانی مواجهیم که به اصطلاح اخشار فرو دستیان که از این پکیج تعدیل ساختاری یا توسعه دولتی، توسعه آمرانه دولتی خارج موندن و فقیر رو فقیرتر شدن. حالا برای اینکه امتیازات یا منابع و های ابتدایی زندگیشون به دست بیارن مجبورن از راهی غیر رسمی اقدام کنن که با حمله و مشت آهنین دولت مواجه شدن. این میشه در واقع نیروهای یا های شورش دهه 70 مکان جغرافیشون هم هااشیه های شهر. یه پرش دودهه بکنیم بیایم سال 88 که در واقع دومین بازه شورش های کلان داریم. خیلی را بهش توبت شده جمشسط ری منکو طبقه متوسطی که دنبال مشارکت در انتخابات بود تا از اون خلال بتونه فضای باز سیاسی به دست بیاره، آزادی های مدنی رو به دست بیاره و اصطلاحاً تغییری توی جامعه بده. تا جایی که من خب دهی ده هفتاد رو تجربه میکنم بعدها خیلی دوره نوجوانین بود. بعدها به اسناد و منابع رجوع کردم و تا حدی هم های میدانی، تا جایی که امکانش بود از آدمایی که اون دهه فعال بودن، باز فعال بودن اما, اما دههی 88 خودم تجربه کردم میتونم به صورت خیلی سازه ای برای اینکه بحثمون بتونه شکل شمالی بگیره این دعوی رو مطرح کنم که مسئله شورش یا جنبش سر مسئله بیش از همه سیاسی بود هم در شعارها و هم در نحوه فرم جنبش سیاسی بود در مقایسه با جنبش های بعدی و قبلی خودش حالا به چه معنا خب خواست مشخص جنبش سبز دست کم اون خواست آغازینش شمارش مجدد رای بود یعنی میگفتن آقایی یک یک توی ساختار سیاسی ما مشارکت کردیم ما میخوایم این مشارکت اون به صورت عادلانه دیده بشه و خب شما رعی ما رو دزدیدید و به اصطلاح اجازه تعیین آینده سیاسی رو از ما گرفتیم برای همین مکان جنبش سبز اساسا قاطبش مراکز شهرای بزرگ بوده تهران، اصفهان تا حدی مشهد اگر اشتباه نکنم شیراز اونم مکانش مرکز شهر بود یعنی مثلا تو تهران خیابون انقلاب یا حالا توی مشهد و اسفحان به شیراز و من منطقه شهرشو نمی‌شستم نمیدونم ولی تا جایی که میدونم مرکز شهر بود هنوز به هاشیه ها کشته نشده و سوژه های درگیر جنبش هم سوژه های متوسطی بودن اکثرا یعنی کسایی بودن که متعلق به طبق متوسط شهری بودن به لحاظ فرهنگی دانشجوها خیلی درگیر بودن طبقاتی که مسئله مشارکت سیاسی رو می البته که توی این دهه هم کلی از هایی که متعلق به متوسط نبودن یا متعلق به طبقات فرودست بودن یا مکان زندگیشون مکان جنوب شهر بود هم مشارکت داشتن ولی به صورت کلی یا رویکرد قالت به جنبشش جنبش در واقع سیاسی بود سوژه قالبش هم سوژه طبق متوسط شهری برای همین فرم جنبش هم فرم یه جورای طبق متوسطی داشت یعنی مثلا من یادمه که راه سکوت برگزار میکن یعنی تو اینو مقایسه کن با مثلا جنبش شورش نان که توضیحشو دادیم توی یک نصف روز مردم اسلام شهر یا مردم کویطلاب حرکت که می کردن تمام فضای شهری رو می گرفتن هر چی دم دستشون بود مثلا از مغازه های دولتی مشخصن آتیش میزدن هرچی که نماد دولت بود آتیش میزدن یا خراب میکردن و نمیمدن همینجوری جلو تا جایی که مثلا توی اسلام شهر اگر دولت با چیز نمیمد جلو با تقریبا با آرایش نیمه زرهی اومده بود جلو و اگر نه اینو موفق می شدن که بیان جلوتر و مطالباتشون رو تحمل تحمیل کنن به اما جنبش سبز اینجوری نه جنبش از همون آغازش یک جنبش سکوت بود اساسا قرار نبود تغییر اساسی ایجاد کنن صرفا تا برگشتن شمارش آراب و رئیس جمهوری میر حسین مثلا مطالبه داشتن این خصیصه یه جنبش سب زور از دازر من یعنی به جغرافی جغرافیایی مراکز شهرهای کلان شهرها و نیروی سیاسیش قالبش نیروی طبق متوسطی بود که درخواست های سیاسی داشت. بریم نیمه دوم دههی نهود که با ده 96 و شروع میشه و اوجش به آبان نهود و این جنبش با تا جنبش قبلی دیگه متفاوته. در نظر بگیریم که کانتکس تاریخی هم تغییر کرده یعنی ما از دولت خاتمی که میانیم جلوتر آروم آروم این پکیج نیولیبرالیس خیلی جدیتر میشه. یعنی به رقم اینکه دولت دست مثلا دوره هیستان دست جبهه راست جمهوری اسلامی بوده که شعار عدالت رو برابری میداده ولی همچنان اون سیاست ها در پیش گرفته شده اون رشد اقتصادی هم که زمان خاتمی داشتیم کم کم داره از بین میره یعنی ما تو زمان خاتمی رشد اقتصادی داشتیم که اجازه تنفس به بخشی از اقشار داده بود مشخصا طبقه به بالا توی دوره احمدی نژاد به ویژه با تحریم ها وضع اقتصادی رو به افول میزاره این افول وضع اقتصادی از عواست دهه تا شروع میشه تا دهه در واقع نیمه دوم همینجور ادامه پیدا میکنه یه بازهی که برجام زمان دولت روحانی تصدیب میشه یه مقداری این بهتر میشه اما در کل تغییری توی اصل قضیه یعنی فقیرسازی جامعه به ویژه اخشار فرودست ایجاد نمیشه ما یه روند فقیرسازی رو داریم تحریم ها هم اضافه شده دولت آروم آروم دست راستی دولت که میگم منظورم کابینه نیست که روحانی باشه یعنی کل دولت ساختار حکومت رو میگم به سمت این رفته که خب ما روبروی غرب بیستیم از امتیازاتی که ممکن بود با مذاکره و با برجام و سرمایه‌گذاری خارجی به اون بشه عملاً چشموشیدن دست کم اون بخش قالب حکومت یعنی اون بخشی که آروم آروم قالب میشه که من استشون نزدم بخش ملیتاریستی یا نظامی توی پادکست توی دو عدف قبل که با همی که قبل یه گفتی زدیم یه خوره اینو توضیح دادم که از نیمه دو هشتاد بخش ملیتاریستی حکومت قالب میشه حتی زمانی که روحانی هم سر کاره دیگه بازوهای اجرای دولت یعنی کابینه کم رنگتر و ضعیفتر شده اون دولت یا حکومت غالب همون نهادهای فراحکومتی هستن که قدرت رو در دست دارن میخوام بگم این روند فقر سازی یک شکل جدیدی از جامعه رو داره به بار میاره که من اسمشو میذارم همین فقیرسازی سازی حالا خیلی از طبقای متوسطی هم آروم آروم دارن فقیر میشن که مثلا کسی مثلا آسف بییاس اسم اینو میذاره طبقه متوسط فقیر میگه ما شاهد شکلی یک قشر جدید هستیم که نه طبقه متوسطه نه طبقه فقیره طبقه متوسطیه که داره فقیر میشه ویژگی اینا چیه اینا اکثرا صاحب کارن یعنی بیکار نیستن جز اقشاری که از امتیاز ام... کار کردن و داشتن شغل بهرمندان
0: درسته
1: اما آروم آروم با افزایش مخارج و سبد معیشت خانواده به اصطلاح با گرون شدن زندگی شهری دارن اینا پرت میشن از مراکز شهری به بیرون هم به معنای جغرافیاییش، هم به معنای اجتماعیش یعنی به لحاظ جغرافیایی آروم آروم شهره کلان شهرها هی رشد میکنن مثلا توی همین تهران دور تا دورش از شرقش بگیر که کرج بیا تا جنوبش بیا ببخشی از غربش بگید که کرجه بیا تا شرقش همینجوری گله گله این شهرهای اقماری داره پذیرای کسایی میشه که از مرکز شهری اخراج شدن این علاقه بر اون الگوی تاریخی که از شهره و روستاها آدم ها به سمت کلان شهرها می اومدن و وقتی نمیتونستن مستقل بشن توی حاشیه ها اسکان پیدا میکردن حالا مشاهده یک روند مكمل شماست که از مرکز شهری اقشاری که دارن فقی میشن به بیرون پرت میشن که مثلا یوه کرش تبدیل به یه استان میشه میشه خودش خود شهرای اقماری پیدا میکنه اسلام شهر تبدیل به یه شهر پر جمعیت میشه خولوحش خودش دوباره شهر حاشیه پیدا میکنه این روند باعث شده که گروه هایی که قبلا طبقه متوسط بودن و توی اون روند تاریخی امید به تحرک به بالا داشتن آروم آروم برعکس تبدیل به گروه های متوسط فقید بشن و به این پاشیه ها برن من دی, 98 دی 96 و آبان 98 رو متعلق به این قشق می دونم یادم میاد که آبان 98 که شروع شد توی تهران ما همینجوری توی شهر قدم می دادیم با ماشین و می رفتیم ببینیم کجا شلو شده. من الواقع هیچ خبری نبود البته توی ده 96 مقدر متفاقه بود ده 96 اگر اشتما نکنم از طرف های انقلاب هم یه مقداری شلوغ شد اما 98 بلکل اون کانونهای خیزشی که سابقا مرکز تجمع آدمو بود خالی خالی بود در عوض مجموعه از شهرهای کوچیک اقماری تو کل ایران یهو شلوغ شده بود تا جایی که اگر شهرکان بالای صد شهر توی یک هفته مردم اومده بودن بیرون و شروع کرده به به بنابراین 98 از نظر من متعلق به طبقات فقیر به اضافه طبقات متوسط فقیر شده بوده مکانش هم جای بین نه دیگه حاشیه کلان شهرها بلکه شهرهای اقماری بوده این اگر اسلام شهر دهه 70 یا کوی طلاب دهه 70 حاشیه شهر تهران و مشهد بودند ما با یک جغرافیای خیزش جدیدی توی 96 تا 98 مواجهیم که شهرگیری شهرهای اقماری‌اند که هم شهرن هم شهر نیستند این شهرهای اقماری نه مواهب کلان شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و تبریز و مشهد رو دارند نه اونقدر غیررسمی‌اند که حاشیه های هفتاد بودن اونجا برای یک شهرداری شکل گرفته زیرساختای شهری آب و برق و گازی رفته ولی از بقیه امتیازاتی مثل مثلا چه میدونم گالریا، بیمارستان ها، سینما ها، دانشگاه ها تا حد توجه بی بهرم این مکان ها جغرافی های 98 و 96 تا حدی 96 و 98 رو تشکیل سوژهش هم سوژهی تقییز سوژهی شورش هم همین طبقه متوسط فقیر شهریه و هم اون طبقات فقیری که خب دهه قبلی هم بودن دهی روه هفته خیزش جینا چه اتفاقی افتاد به باور من ما شاهد یک جغرافی های سیاسی جدیدی هستیم یک جغرافی های خیزش جدید که سابق بر اون مسبوخ به سابقه نبوده اما لمحاتی تکه های از اون گذشته رو با خودش داره حمل میکنه. من اینجوری میفهمم جغرافیای جغرافی های خیزش جینا رو ببین اتفاقی که میفته خیلی عجیب از نظر من ما در عرض یه هفته دو هفته بالای 120 تا شهر رو داریم که اومدن توی خیابان تفاوتش با دور قبل چیه؟ استدلال نهایی ما اول بگم و بعد توضیحش بدم خیزش جینا انباشت و تجمیع تمام سرکوب ها تمام ناعدالتی ها و نابرابری هایی بود که به اقشار مختلف و متنوع اجتماعی توی دهه قبلی وارد شد و تمام اینها رو تونست در خودش تجمیع کنه خیزش جینا تونست نه فقط اقشار فرود است نه فقط اقشار متوسط فقیر شده و نه فقط اقشار متوسط بلکه اقشار بالا رو هم توی خودش جمع کنه خیزش جینا نه فقط مرکز کلان شهرها نه فقط های شهر بلکه شهرهای کوچک اقماری رو هم تو خودش داشت یعنی هم به لحاظ قشر درگیر جنبش و هم به لحاظ جغرافیا تونست کلیت ایران رو نمایندگی کنه هم توی شعار ها، هم توی نیرو ها و هم توی مناطقی که درگیر جنبشش این بود و این اهمیتش به نظر من در مقایسه با جنبش های قبلی ما تو جنبش قبلی شاید میتونستیم تحلیل طبقاتی بدیم آنچنان که من سعی سه دوله قبلی رو بر اساس مفهوم طبقه توضیرم توی جنبش شجینات دیگه مفهوم طبقه نابسنده است ما نمیتونیم بگیم کدوم طبقه درگیر جنبش شجینات چون با یک چیز کلی مواجهیم که ورای طبقه داره میره خواسته ها، مطالبات، شعارها فقط شعارهای اقتصادی نیست فقط شعارهای سیاسی نیست آنچنان که مثلا 88 بود، آنچنان که مثلا شورش های 70 بود بلکه شعارها شعارهای جنسی و جنسیتی هم هست بلکه شعارها شعارهای قومیتی و اتنیکی هم هست بلکه شعارها شعارهای مذهبی و سکولار هم هست یعنی خواست برابر کسانی که باورهای دینی و ایمانی متفاوت دارند از این رو از غذا جنبش زینا جنبش زندگی بوده چون زندگی تمام این تکه هایی که بر مردم تو خودش یگانه داره یعنی تو وقتی شعارت میشه زن زندگی آزادی من ماید روی اون زندگیش خیلی تمرکز کنم چون توی زندگی مسئله اقتصاد رو داری؟ مسئله قومیت رو داری؟ مسئله دین رو داری؟ من مسئله جنسیت رو داری؟ شکاف اصلی که تو جامعه ایرانه و تمام آدم هایی که به نحوی از انها با یک کدوم از این شکاف ها مواجه بودند یا از پس یک کدوم از این شکاف ها زندگیشون تحت تأثیر قرار می گرفت تونستن خودشون رو توی خیزش جینا ببینن منظورم شکاف های مشخص طبقاتی، جنسی و جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و دینیه اینا به نظرم شکاف های اصلی که توی ایران هست جنبش جینا این امکان داشت داشتی که بتوند خودش رو به عنوان کلیت شکاف ایران معرفی کند یعنی اگر جنبش مثلا شورش دهه هفتاد کم و شورش معیشتی بود جنبش, کموبیش جنبش سیاسی بود 98 و 96 کم و جنبش معیشتی اخشار متوسط روبه فقی و طبقی فقی بود بش جینا خیزش جینا تمام اینها رو در خودش داشت من خیلی دوست دارم استعاره برخست توی رمان الف رو بکرارم یک رمان داره به نام الف الف یک موجود خیالیه که خیلی کوچیکه. اندازه فرصان یه توپ پینکونگه اما تمام نقاط جهان رو تو خودش داره یعنی از هر زاویه نگاه کنی کل جهان رو میتونی توش ببینی مثلا این موجود خیالی الف این کیفیت رو داره انگار تمام جهان توش فشرده شده خیزش جینات تمام سرکوب ها، تمام ظلم ها و تمام نابرابری های این سه چارده رو تو خودش داشت و از این حیث طبقه براش کافی نیست جغرافیا ها هم کافی نیست که بگیم هاشیه مرکز شهرهای بزرگ شهرهای کوچیک، پایین شهر جنوب شهر تو پایین شهر رو توش داری، جمع آدم هایی که توی نازیعباد اومدن آدم که توی اسلام شهر اومدن بالای شهر داری، آدمایی که توی پارکunal اومدن، توی نیابرون اومدن مرکز شهر رو داری، کسی که اومدن توی خیابون چیز، بلوار کشاور، هاشی های شهر رو داری، اطراف کرج برو، شرغدس شهر برو، شهری ها رو برو شهرهای هاشیه ایرانو رو داری شهرهای کردنشینو رو داری بلوچستان رو داری مشهد رو داری یعنی پراکندگی جغرافی های اینجامش حیرت انگیزه
0: بلازه جغرافی های. ببین آره منم حالا یکی این برگردیم به عقب، مثلا جنبش سبز اگر دقت کنیم شروع میکنه از دقیقا با رأی منکو انتخابات دوباره برگزار بشه شروع میکنه شروع میکنه بعد رادیکال تر میشه تا آشورای هشتاد و هشت که مثلا دی هشتاد و هشت شروع میکنه داد و بیدادهاش و مثلا مطالباتش گسترده تر میشه حالا حتی تو همون وضعیت شهری ده ده میخواد حکومت رو دگرگون کنه یک کمی ولی خیلی از مردم همچنان همراهش نیستند. و خیلی از مردم از جنوب شرق مثلا ت یکی از این اعترافایی که نیروهای حکومتی کردن سالهای بعد میگفتن کافی بود مثلا آشورای 88 مردم جنوب شرق میپیوستن به اعتراضات که شاید تهران سقوط میکند. اینقدر وضعیت بد شد بود ولی این این همبستگی پیش نیومده بود من خودم جنبش 96 دی 96 تو تهران بودم و اون اوایل واقعا هیچ تحلیلی نداشتم که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته بعد اتفاقات پشت سر هم اونجوری به فقوع نپیوست که شروع کنه متوقعات دیگر مردم رو پشت با هم دیگه بیاره توی این جنبش بیاره هم بسته کنه. جه سال 98 که دیگه این اتفاق افتاد از شروع جنبش تا گسترده تر شدنش تا اینکه شروع کنه طبقات دیگر رو با خودش همراه کنه خیلی سریتر اتفاق افتاد ولی مشت آهنینی که یک دفعه حکومت تصمیم گرفت باش انت... چیزها رو سرکوب کنه هممون رو برد توی یک وضعیت سوگواری بزرگ که نتونستیم دوباره من اون جنبشی که داره شروع میشه گسترده تر بشه به قسمت های مختلف جامعه ولی امسال که این اتفاق افتاد برای منم خیلی عجیب بود که از روز اول همه طبقات جامعه بودن و از روز اول که من وقتی مثلا شعار زن زندگی آزادی رو شنیدم که مردم دارن تکرار میکنن به این که این چقدر جامعه چقدر همه چیز رو داره در خودش توضیح میده چقدر تمام کسانی که تو خیابون هستن با قسمتی از این دارن همزادپنداری میکنن آره من دقیقا با چیزهایی که گفتی خیلی همزادپنداری میکنم خیلی فکر میکنم دقیقا این مسیری که ما طی کردیم تا به اینجا رسیدیم و شاید واقعا باید این مسیر تهی میشد که ما الان به اینجا برسیم که جنبش امروز یه جنبشیه که تقریبا توافق جمعی وجود داره سر شعار زن زندگی آزادی تقریبا توافق جمعی وجود داره که دیگه ما تغییر ساختاری عظیم میخوایم و با مثلا 4 تا نمیگم قبل از انقلاب پنجه هفتم میگفتم ما میگیم خر نمیخواییم پالون خر عوض میشه با همچین چیزی نمیشه این جنبش رو یه جورایی مثلا خفه کرد حالا ببین خیلی خوبم رسیدی به یه جایی که شاید بهتره الان یعنی اگر دوست داشته باشی فکر می‌کنی اگر اون بحث قبلی تموم شده من اینجا میتونیم برگردیم دقیقا سر همین صحبت کنیم که الان شعار زندگی زن زندگی آزادی هر کدومش به نظر تو یا به نظر تو از دیدگاه مردم اطرافت چه معنی میده یعنی اگر یه نفر تو خیابون داد میزنه میگه زن زندگی آزادی از زندگیش چه چیزی رو میفهمه چه چیزی رو میخواد
1: فقط یه نکتر رو فکر کنم که تدقیق کنم بهتر یه وقتی درداشت اشتباه نشه یا بتوان منظورم رو دقیقتر برسنم وقتی میگم جنبش طبقاتی نیست نمیمانه که مسئله طبقه دیگه توش وجود نداره از قضا کاملا برعکس وقتی میگم جنبش طبقاتی نیست یعنی طبقه هم بخشی از این جنبش شده ولی دیگه نه تمامیتش رو بتونیم توی مفهوم تبرقه خلاصه داییان،
0: داییان.
1: کنیم درگردیم به خود کلمه زندگی ببینیم وقتی،, وقتی سطح جنبش یا پلتفرم جنبش از پلتفرم اقتصادی یعنی معیشدی یا پلتفرم سیاسی یا از پلتفرم قومیتی ورای اینها میره و تبدیل میشه به یک سطحی که تمام اینها رو در خودش داره تازه مسئله میفهمی چقدر مسئله زندگی کلیدیه زندگی جاییه که تمام اینها رو میتونه یک پارچه کنه ببین توی, توی زندگی وقتی تو متالبت زندگیه یعنی تمام لایه‌هایی هایی که هرکی توی زندگی خودش داره می بینه و دولت یا حکومت داره اون لایه رو زیر زرب میگیره رو میتونی همزاد پنداری کنی باهاش. برای همین جابه شده پلاتفرم از پلاتفرم از مطالبه سیاسی یا اقتصادی به مطالبه زندگی حیاتی بود یعنی ما خیلی نمیدام تصادفی بود یا هرچی بود وقتی رفت, رفت مسئله مسئله زندگی شد تونست کلیت چوم ایران ایرانو در بر بگیره اینقدر فراگیر بشه چون تو زندگی هر کی میتونه خودشو ببینه یکی که زندگیش به لحظه اقتصادی زیر زرب قرار گرفته داره نابود میشه یکی که به لحاظ جنسیتی به خاطر زن بودنش یکی که به خاطر کرد یا عرب یا بلوچ بودنش یکی که به خاطر زبانش یکی که به خاطر دینش آینش زندگی تمام اینها رو داره زندگی الف برخسه رمان برخسه تو هر کی نگاه بهش بکنه خودشو داره میبینه کجا داره زیر زرب میده همینم باعث شد که انقدر بتونه تکثیر بشه یه نکته دیگه به نظرم خیلی مهمه قبل از اینکه اون سوال دیگه تا جواب بدم که بی بیرفتم نبود توضیح هم دبای اون اینه که ببین ماهیت پرفورماتیو این جنبش یعنی این جنبش در مقایسه با جنبش های پیشین خودش به قایت پرفورماتیک تر بوده یعنی ما پرفورم داشتیم حالا وجود فضای مجازی هم مهم میشه هم توی بازنمایی خیزش هم توی تکسیر و انتشارش این اینا با هم ادغام شده یعنی ما زندگی ما به دلیل سرکوب فضای عمومی خیلی رفته توی فضاهای مجازی یعنی توی فضای مجازی شخصی سازی شده تونستیم بودن خودمون نحوه آنچنان که میخواهیم باشیم نحوه بودنمون اونجا باستاب بدیم این حالا اومده به خدمت خیزش عمومی یا کلان جینا برای همین پرفورم اجرای آدما به همون اندازه واقعیتی که توی خیابون هستن یا توی خونه ها هستن دارن شعار میدن یا دیوار نمیست میکنن مهم میشه تو وقتی که میری توی خیابون عکس گرفتن، فیلم گرفتن و انتشارش به همون اندازهی که اون لحظه داری روبروی باتوم و گلوله های گارد ویژه می میکنی مهمه چون اون تصویر میتونه باستاب عمومی پیدا کنه و نشون بده که تو چقدر بخشی از اینجا بشی برای همینم هم به صورت عجیبی توی مثلا شعارها دوباره ایران به معنای امر ملی بازارایی و بازپروری میشه یعنی توی تبریز ترک ها شعار کردستان میدن کوردها شعار بلوچا می‌دن. میدن اصلا شعار مرکز ته مرکز کشور که تهرانه میشه جنجیان آزادی یا اسمش میشه جینا خیزش محسا ازانه بیدونی انگار که تو همیشه میخواستی امر ملی رو از طریق یک دولت مرکزی مختده بازارایی کنیم که مثلا یک دهه هم از سمت حکومت از هم از سمت گرایش های دست راستی تبلیغ میشد دیگه اصلا قاسم سلیمانی توی این کانتکست تو سردار ملی دایران. اما جنبش جینا یک کاری کرد که امر ملی اندفع از خلال تکسر سرکوبه های انباشته شده بازارائیشه این خیلی به نظر حیرت انگیز بود که ما چجوری تونستیم امر ملی رو اندفع از سمت مترقیش از سمت تکسر تنوع مناطق جغرافیایی پراکنده بازارایی کنیم چون مدت تبلیغ می شد توی اون شکلی از گرایی که می امر ملی را از طریق دولت مرکزی مقتدر بسازه هاشیه ها، گروه های ای، فضاهای هاشیه ای و تجدیه طلب گریز از مرکز معرفی کنه اتفاقا کاری که پرفورم های خیزش ژینا کرد باز آرایی و باز پروری امر ملی از سمت مترقیش بود از سمت به رسمیت شناختن تکسرهایی که تا پیش از اون همه گریز از مرکز تحریف می شدن نشونده که چقدر اتفاقا متمرکز به زنده کردن عمر ملیت به کمک تکسر نه به کمک تمرکز این به نظرم خیلی مهم بود توی پیرفورمها، توی شعارها، توی دیوار نویسیها و توی شعرهایی که ساخته شد یعنی ما برای اولین بار تونستیم از زیر شعرها و شعرها و سرودهای پنجا و هفت بیاییم بینون ما همیشه توی خیزه دوباره رجوع میکردیم به شعرهای پنجا و هفت نمیدونم یار دوستانی من یا نمیدونم سرومت نمیستون این دفعه برای اولین بار شعرهایی خودمون سرودی شعرهایی که برای خود ماست اوجه این رو تو توی شعر برایه میشندی برایه رو شد خیلی دوست نداشته باشم ولی آوره. چراشب گفت برای چون چکیبه خیزش زیجیناس شعر سرودی که ابیاتش رو ورس‌هاش رو قطعاتش رو تمام آدما سرودن هیچکی نسروده و شعری که وقتی شیروین میخونه مخاطبش هم بودن تک تک آدماس همه آدما دارن خودشون تو شعر برای تو اون آهنگ برای پیدا میکنن برای آهنگی که سوژه های خیزش زینا زینا سرودن و شنونده‌هاش هم تماماً همون سوژه های دگرگون کننده و موجودند برای همین میخوام بگم ماهیت پرفورماتیو این جنبش شعایرش سرودهاش تصاویرش دیوار نویسیهاش تماما با خیزش های قبلی متفاوته و تونسته امر ملی رو از خلال تکسر اندفع بازارایی کنه ام. و این نظرم فوقلاده بوده
0: ام. حالا ببین من گفتم حالا تو از از زن یا آزادی چی میفهمی، ولی خیلی خوب شد که حالا این قسمت زندگیش رو بزرگ کردی اینی که چجوری تمامی این تکسرها، تمامی این چجوری بگم مهرهایی که کاملا با همدیگه شاید تو خیلی از چیزها فرق دارن اومدن جلو و همین قبول شدن این تکسرشون رو میخوان یعنی میخوان یه چیزی داشته باشن، یه, یه ساختار اجتماعی داشته باشن که همه اینها رو به رسمیت بشناسه خب به نظر تو ساختار اجتماعی یا ساختار جامعه یا ساختار حکومت بعدی چطور باید باشه یا آه... که بتونه اینا به اینا جواب بده یا فکر... یا تو فکر میکنی مردمی که توی ایران هستن شاید تصویری از یک ساختاری دارن که بخواد همه اینا رو بهشون آه... به همه این خواسته ها جواب درخوری بده
1: ببین خیلی سوال سخته و واقعا من سوادم به این نمیرسه یه ایده های پراکنده ای دارم که مایلم با دردم بذارم ولی هم پیشا پیش بگم که واقعا بلد نیستم که تو آینده چی بایستی بیادن اگر از زاویه تجویزی ازم بپوشید که آینده بهتر چیه صرفا ایده های پراکنده ای دارم که نمیدونم چقدر اصلا واقعه چقدر منابعو ببین اصلا
0: همینه ما راجب ایده هامون صحبت میکنیم اصلا به خاطر همینم هم من شاید همین سری رو درست کردم که نمیدونیم ما هم منم نمیدونم هیچکس نمیدونه میخوام صحبت کنیم به یه نتیجه برسیم ببینیم در نهایت یعنی توی این اه، اه، که تظارب عقاید به یه نتیجه ای دیگه به خاطر همین بحث اینه که میخوام ببینیم حالا الان چی فکر میکنیم همین امروز هر مثلا ناکامل و نادقیق باشه
1: خب من با این توضیح تصویر خودم از آینده میدم خیلی هم حالی. و بعد میگم که تو این تصویر تجویز خودم چیه یعنی اون چیزی که دوست دارم فکر می کنم درسته چی عالی یه خودم توی این بخش دیگه از تحلیل میام بیرون میخوام از تخیل صحبت کنم چون رو به آو...
0: دقیقاً هدفمون همینه <تصفيق> دقیقاً هدفمون همینه <تصفيق>
1: <تصفيق> چون میخوام آینده رو تخیل کنم ببین یه کانتکست خیلی کوتاه باز بدم بازم اینم از مواهب شگفت خیزش جینا بود برای اولین بار امکان تخیل آینده ما مهیا شد ما تا پیش از خیزش ژنا آیندهمون مستود بود آینده تخییلمون بسته بود ما به این نتیجه سودیم که اینها هستن و بعد ببینیم چی میشه؟ و این ببینید چی هم معمولا ناامید کننده بود آقا اینا که هستن و آیندم دست هم بود. برای اولین بار ما تونستیم فکر کنیم که نه آینده گوشوده است ما امکان ساخت آینده دیگرگون رو داریم و این گشایش افق ذهنی به اندازه خود تغییرات اینی و واقعی کفخیابون مهمه تو تا نتون تصور کنی که چه آینده‌ای می‌خواهی داشته باشی نمیتونی امروز رو وارد کنش بشی برای تغییر امروز ام، حالا میخوام از این تخیلام از آینده بگم نمیدونم داریم به کدوم سمت می‌ریم چون به نظرم خیلی پرسه احتماله هیچ نیروی اونقدر قوی یا دست بالا نیست که از همین الان بدونیم که آینده رو داره می‌سازد ما با مجموعه‌ای از گرایشات مواجهیم که این گرایشات قوی و ضعیفند اون چیزی که من می بینم ساختار مستقر نظم موجود با سرعت بسیار زیادتر همسی که فکر کنیم رو به ازمحلاله یعنی ما در آینده نزدیک یا آینده میان مدت با فروپاشی نظم موجود رو به روی کاری به علالش و نهوش ندارم خیلی شما نمیدونیم جودی. اما فرض رو برای این بذاریم که خب اگر وضع موجود فرو پاشه چه آینده هایی در انتظارمون. من دو, آ... دو گرایش عمده رو میبینم که یک گرایش گرایش قالبه یک گرایش گرایش مغلوبه مغلوبه این منه که هجمونیک نیستش نه این منه که حتما از بین میره اتفاقاً تازه اون گرایش مغلوب زاده شده اما ضعیفتره نیروهاش کمتره توان و تاب و توان کمتره و کمتری داره اون گرایش غالب چیه ما در آینده احتمالا شاهد هژمونیک شدن گرایش‌های دست راستی خواهیم بود مونتا خود گرایش‌های دست راستی دو شعبه داره یک شعبه راست اقتدارگرا و یک شعبه راست لیبرال که ما هر دوی اینها رو توی گرایش راست میبینیم توضیحش هم خیلی در واقع نمیخوام بهش بپردازم خیلی اون چیزی که این روزا داریم میبینیم دیگه یک راستی که راست ناسیونالیستی که به هیچ جز مثلا برآمدن سلطنت و شاهنشاهی و ارباب شدن شاهزاده تن نمیده یک راست لیبرالی که از غذا دموکراسی میخواهد، جمهوریخواه به های مدنی و اجتماعی باور داره. اگر اینو در نظر این شکاف درونی راست رو در نظر بگیریم، در نهایت فارغ اینکه کدوم یکی از اینا دست بالا رو میگیرن، به نظر میرسه به خاطر غالب بودن گرایش راست در کل جهان این راست هم در ایران دست بالا را خواهد گرفت. لابی‌های خیلی قوی تری دارند، منابع اقتصادی بیشتری دارند، به لحاظ آگاهی جمعی، آگاهی غالبی‌اند، یعنی الان از به صورت رندوم از آدم های غیر متخصص بپرسی که چه آیندهی متصورین چه شکل از دولت رو میخواد همه از دولت کوچیک صحبت میکنن همه از اقتصاد بازار صحبت میکنن همه از جهانی شدن صحبت میکنن و مجموعی از این چیز به نظر می‌رسه که تو آینده نزدیگه میامنده راست،, راست دست بالا رو میگره ساختار بعدی یک دولت دست راستی خواهد بود و البته من اینو را چیزه میدونم واقعیت حالا توضیح میدم چرا امیدمون باست این باشه که توی این راست ها راست لیبرال هجمونیک بشه در مقایسه با راست اقتدارگره چون راست اقتدارگره هیچ تفاوت ماهوی با جمهوری اسلامی نداره در میگه آقا تو چرا حکومت کنی بذار من حکومت کنم بعد امیدمون این باشه که راست لیبرالی بیاد که به لحاظ اقتصادی سیاست های خودش رو در پیش می‌گیره، اما آزادی های مدنی و اجتماعی رو به رسمیت بشن اجازه یابی بده اجازه فضای باز سیاسی بده گروه های مختلف بتونن نشریه داشته باشن، بتونن سخنرانی کنن بتونن کتاب های خودشون رو منتشر کنن بتونن عوضیگیری کنن تلویزیون های خودشون رو داشته باشن. ما باید امیدوار باشیم که راست لیبرال دست دولت بعدی رو دست بگیره علاوه بر این آزادی های مدنی بگیلت اقتصادی ما نمیتونیم در تخیل یک جامعه اصلا بیتبره زندگی کنیم ما درون یک نظامی هستیم که این قواعدی داره از همه مهمتر ما نیاز سرمایه گذاری این واقعیت ما نیازم زیرساختای اقتصادیمون زیرساختای سرمایه گذاریمون گرشت کنن حتی از انباشت سرمایه ایجاد بشه حتی از اشتغال ایجاد بشه حتی ساختار فعلی یعنی نقطه مبدایی که هستیم نیازمند این هستیم که این سرمایه گذاری خارجی وارد ایران بشه و خب واقعیت این که اونها های راست ها و مشخصا راست لیبرال این امکان رو بیشتر دارن بنابراین من آینده میان مدت رو دست یک مزو... ام... دست راست دونم ولی امیدوارم که دست راست لیبرال بشه اما ما یک گرایش مغلوب داریم که اغلب اون مغلوب بودنش به معنای این نیست که داره نابود میشه اتفاقا تازه زاده شده ما برای اولین بار یک گفتار مترقی رو داریم نه توی بین گروه های خیلی محدود روشن فکر روشنفکری بلکه تو عموم توی رسانه های عمومی و این این خیلی قدم رو به جلویه اما اصلا تصور نمی‌کنن که توی فاصله کمی توی رسانه های عمومی از گرایشات مترقی نماینده یا سخنی به میون بیاد و این برای اولین بار اومده این گرایشه مترقی یا گرایشه مجموعی از گرایش‌های چپ رو من میگم م. نه فقط چپه در سوسیالیستی هر گرایشی که توی چند توی چهار حوزه ویژگی مشخص داشته باشه یک حامی حقوق اقلیت‌ها توی چهار حوزه جنسیتی و جنسی، قومیتی، طبقاتی و ایدئولوژیک یا ایمانی باشه دو مدافع تعیین حق سرنوشت توسط اراده مستقیم خود مردم باشه در مقابل با اون نگاهی که میخواد قدرت رو واگذاری و تفویض کنه به نمایندگانی میخواد مردم توی حوزه های مختلف و توی جغرافی مختلف خودشون به میون بیان و مشارکت و مداخله کنن به جایی که حقشون تفیص کنن به نماینده ها. و فاتور سوم گفتم چهارتا تحصیل میکنم ست سه،, سه معلفه داشت داره این نیروی مترقی بنابراین اولیش اون حقوق اقلیت ها بود دومیش حق تعیین سنویش توسط اراده مستقیم مردم بود سومش نگاهی که میخواد امر ملی رو از ره گذار و تفاوت توسط اجتماعای خودگردان بازیابی کنه در مقابل اون روی کردی که امر ملی رو میخواد از طریق تجمیع تجمع قدرت، توسط یک دولت مرکزی بازیابی این گرایش مترقی با این سه معلفی گفتم شروع به زایش کرده ازش حرف میشنمیم آدم آروم آروم گوششون تیز شده دست راستی ها اول نادیدش میگرفتن حالا شروع کردن حمله کردن بهش نه همه مثبت نه همه نشون از اینه که ما هم زاده شدیم ما هم هستیم اما این زایش نیاز به یک مرحلهی داره برای اینکه بتونه رشد کنه گرایش مترقی یا پیش رو هنوز خیلی ضعیفه هنوز البته به دلایل مشخصی که صحبت خواهیم کرد نتونسته رشد کنه روپای خودش وایسه بلوغ پیدا کنه ما نیاز به این بازه به این دوره میانی داریم اون دوره که اون ای که راست امیدوارم لیبرال یاد قدرت بگیره بهترین دولس اینکه حالا گرایش مترقی شروع به بزرگ شدن میکنه. نیاز به این داریم که فضایی باشه فعالیت کنن، بخونن، تصریح کنن، نقد کنن، مطرح کنن، بازخورد عمومی بگیرن. با مردم برای اولین بار مستقیم ارتباط بگیرن. ما می‌دونیم توی این صداه هر چقدر راست هم لیبرال هم اقتدارگرا امکان فعالیت سازمانی و گروهی داشتن، گروه های مترقی به هیچ وجه نداشتن. یعنی سرکوب نظام‌مند اونا از همون روز اول انقلاب شروع شد. اگر ما امروز
0: من اینو میگم از, از چیز از بعد از اه, اه, کودتای 28 مرداد این طور بوده دیگه هیچ وقت چپ اه, نمیتونسته به صورت آزادانه اه, توی کوتیشن میگم آزادانه فعالیت کنه دورد. با مردم مستقیماً ارتباط
1: بگیره دعید. در حالی که راست خیلی موقع اصلا علاوه بر اینکه اجازه فعالیت داشته دولت داشته ببین خود دولت داشتن کم چیزی نیست در ریست شدن منابع و عظیم ملی به سمت کانال های حزبی تو توی حزب توی دولت یاد میگیری هر چقدرم اشتباه کنی بعد یاد میگیری چجوری اصلا کار جمعی کرد چجوری منابع اقتصادی رو باید هدایت کرد چجوری با مردم باید صحبت کرد گروه های مترقی هرگز اینه میکنه نداشتن یعنی اون چیزی که ما مثلا الان توی چند ساله که راست لیبرال داره تازه تجربهش میکنه یعنی بعد از دولت روحانی که اینا تصویه شدن تازه دارن تجربه یه و تجربه مزه, مزه مزه میکنن گروه های پیش رو دهه هاست به قولتون نه چهار دهه که از مثلا دهه سی شمسی کم و بیشتران اینو تجربه میکنن برای, برای ما نیاز گروه های مترقی و پیش نیاز به یک دوره میانی دارن که فعالیت کنن خودشون یاد بگیرن واقعیت گروه های مترقی کار حزبی کار جمعی در اسکیل کران نکردن بنابراین ما توی آینده نزدیک شاهد شکگیری قدرت گرفتن راست راست هستیم و امیدواریم راست لیبرال باشه که آزادی های مدنی و امکان فعالیت را برای گروه مترقی ایجاد کنه دست بکنم ولی توی دراز مدت من خیلی امیدوارم که نیروهای مترق به بلوغ برسند امکان ارتباط گرفتن با بدنه اجتماعی داشته باشند از حالت نخبگی و روشنفکری و گروه های نخبه ها خارج بشن و انتشار پیدا کنن رگ و ریشه هاش هم واقعیت داره من حالا اگر فرصت بشه تو بعدی توی تفاوت ایران با خارج خب راجع به این صحبت کنم که چرا اتفاقا گروه های مترقی که زاده شدن یک رگوریشه خوبی دووندن پیشاپیش پیش که پیش. بتونم بر اون پایه حالا یک نمای برومند و استواری سوارون.
0: کنیم این دقیقا سوال بعدی من بود بذار اینجا من یه چیزی رو فقط اضافه کنم به حرفای تو ببین خیلی تارف که نداریم دیگه چپی که تو دنیا وجود داشته و حتی توی مثلا کشورهایی مثل چین شوروی یا کوبا یا هر یه سری کشورهای آمریکای جنوبی اینا در قدرت بوده اصطلاحا اینا اون چیزی که ما توی دموکراسی در کار میگیم این بوده که به اون آرمان واقعی سوسیالیسم که از بین بردن اون دودویی محیط کار بوده هیچ کدومشون معتقد نبودن یعنی حداقل حت حتی مثلا توی همین الان چین کمونیست یا شوروی کمونیست رو نگاه میکنی همون کارفرمای دولتی جای کارفرمای خصوصی بوده غیر از این همین امروز هم تعداد زیادی از مثلا انسانهایی که خودشون رو چپ معرفی میکنند سمپاتی دارن نسبت به تمام وضعیت فجیعی که توی همچین کشورهایی برای مردم به وجود اومده اسم مثلا سوسیالیست به اسم مارکس به اسم چپ حالا من میگم حالا هر کسی که میگه چپه خب بعد بگیم چپه دیگه این اینه که هر کسی که میگه مسلمانه باید قبول کنیم مسلمونه خیلی نمیخوام راجع به اون قضیه مانوف بدم اما چپ مدرنی که الان با نگاه انتقادی نسبت به اون تاریخی که به نام چپ نوشته شده متولد شده و داره اشتباهات رو میبینه داره تصیح میکنه داره اون مشکلاتی که باعث شد دیکتاتوری دوباره توی توی این مثلا توی قالب این آرمان باستولیت بشه تازه من من حداقل نمیتونم بگم حتی 10 ساله که توی کل دنیا این جنبش خود گسترش پیدا کرده من فکر میکردم شاید مثلا توی 5 سال گذشته است که توی کل دنیا بزرگتر شده مردم دارن متوجه میشن که آقا اگر ما الان 800 میریم سر کار یا الان مثلا توی کشورهای پیشرفته مثلا حالا اسکاندیناوی شمال اروپا خیلی نمیتونن راحت اخراجتون کنن یا حق مثلا تعطیلات دارید 30 روز در سال اینا چیزاییه که آرمان جنبش چپ یا مثلا مبارزات کارگری اینا رو به ارمغان آورده و اینا چیزای خوبیه اینا توی الان تو قالب مثلا سوسیال دموکراسی توی خیلی از کشورها داره اجرا میشه و یعنی دیدن این ها برای مردمم و اینکه خود جنبش چپ بیاد این خود انتقادی رو بیاره سر لوحهای کارش کنه دوباره روش مانوف بده باز تولید علم اینکه حالا تئوری‌های اینکه جامعه باید چجوری باشه رو بکنه اینا واقعا پنج سال شروع شده تو دنیا و توی ایران شاید واقعا حتی از اونم کمتره بنابراین من فکر میکنم این دورهی که تو میگی واقعا لازمه ولی همین الان با همین ایده هایی که ما داریم توی همین مبارزهی که مثلا شاید در نهایت به اینکه یک جامعهی حد جامعی که با حداقل ارزشهای لیبرال شکل بگیره توش باید بتونیم تمام تا جایی که میشه این هایی که توی دنیا از ایده چپ از آرمان چپ اومد و نهادی نشده اینا رو باید بگنجونیم ارزش های مثلا همون ارزش آزادی بیان حق سرپناه حق مثلا نمیدونم حق اینکه برای کارگر یه جایگاهی توی بازار توی محیط کار براش قائل یه حقوق رسمی داره اینا رو باید تلاش کنیم و بگنجونیم این یه بخشی بود حالا من میخوام بگم فکر میکنم ما یه چیزی رو هنوز صحبت نکردیم اینه که این جنبش جینا توی ایران چه فرقی با جنبش های دیگه توی دنیا داره فکر میکنم الان رسیدیم به اونجا که بخوایم راجب این صحبت کنیم
1: آره پیرا همون چقدر مهمه یعنی جنبش جینا علاوه بر این که با تاریخ گذشته جنبش های ایران متفاوت بوده با جغرافی های همزمان خودش در سطح جهانی هم متفاوته و این تفاوت ها خیلی کلیدیه اثر توی فهم ما از چیزی که در دور برای اتفاق میفته در من تفاوتش رو توی دو مفهوم در تمایز میان دو مفهوم توضیح میدم ما توی قرب یک چیزی داریم یعنی جامعه مدنی که خیلی توش ایران هم داره صحبت میشه خیلی مواقع توی ایران به اشتباه ما رو مدام اودت توندم به جامعه مدنی به عنوان راه حل ولی واقعیت اینه که توی ایران امکان شکریه جامعه مدنی توی این چاردهه نبوده اون چیزی که بوده صرفا جامعه مدنی وابسته به گروه های در قدرت بوده چون دوره‌ای که اصلاح طلب بودن و بخص جامعه مدنی رو مطرح کردن چه حالا الان اینکه دست راستین که خدا رو شگستن این اینم دیگه خیلی مطرح محلی از احراب نداره یعنی بازگشت به همون جامعه اممتی خودشون اما جامعه مدنی نداشتی به دلیل سرکوب وحشدناکی که حکومت داشته اعمال میکرده. از همون روز اول انقلاب بگیر تا همین انبوسته توی همین چارده اما باخ جامعه مدنی به معنای اینکه گروه‌های انجمنهایی فعال بشن در تقابل با دولت اصلا جامعه مدنی اینه دیگه مدنی در مقابل دولتی بوده دیگه که اینا در تقابل یا در تمایز با دولت شروع کنن جامعه مدنی فعالیت کردن ما اینو نداشتیم اما اینو نداشتیم به این معنی نیست که هیچ چی نداشتیم اتفاقا ما یک چیزی داشتیم که من اسمش رو میذارم جامعه جنبشی در مقابل جامعه مدنی اقتضاعات سیاسی اقتصادی ایران ما رو به سمتی برده که ما تبدیل به یک جامعه جنبشی حالا منظورم از جامعه جنبشی چیه؟ من باور دارم که توی این تاریخ محاصر ایران و مشخصا توی این چهار دهه مجموعه از جنبش‌های های اجتماعی شکل گرفته چون نمیتونسته گروه ها باجمن های مدنی تشکیل بشه بشهتون به مصی تشکیل می شده رسمی می شده سرکپی شده، این شکل جنبش به خودش گرفته. تو قسم جنبش رو توی ایران شناسایی کردم. یکی جنبش های کلانه که که جنبشه یکی جنبش های خورده که چهار جنبشه فقط در نظر بگیرید این دو تا جنبش این دو قسم جنبش علاوه بر فعالیت های جمعی متفرقیه که داشتیم که حالا جلوتر توضییهش. جنبش های کلان ما چیا بوده؟ ما جنبش های کارگری، جنبش معلمان، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و تا حد جنبش قومیتی کلان داریم. کلان که میگم یعنی جنبشیه که اثرگذار بوده توی سطح کلان. سازماندهیش یه خود فراگیرتر بوده نسبت به جنبش های خود اثرگزاریش عمیق تر بوده ارتباطش با بدنه اجتماعی یا با مخاطبینش وسیعتر بوده جنبش های خورد ما چیا بوده؟ یک جنبش اینا اکثران جدیدتر تره متاخر تره به جنبش های کنام جنبش های خورد جنبش حقوق بشریه که خیلی جدید شکل اما فراگیر تر بوده نسبت به جنبش خورده دیگه در مص جنبش شهری داریم که لاغره ولی شکل گرفتیم جنبش محیط زیستی داریم جنبش بازنشستگان داری. یعنی چهار جنبش خود و پنج جنبش کلان داریم که اینها از این حیث جنبش هم. که درسته که اجازه فعالیت رسمی و عمومی نداشتن اما در قالب گروه های خوردتر شکل گرفتن شروع به کار جمعی کردن به صورت غیررسمی اسناد و کتب و متونی تولید کردن مخاطبی برای خودشون ایجاد کردن در بره های فعالیت عینی کردن اومدن توی فعالیت های خیابونی داشتن یا فعالیت میدانی داشتن به محضی که سرکوب می شده، پخش می شدن. دوباره بعد که سرکو کمتر میشده دوباره جمع میشدن سیالتر بودن منتشر شونده بودن به صورت ای حرکت میشدن اینا تونستن ایران رو تبدیل کنن به یک جامعه جمعه, جمعه شید یعنی خیزش جینات تصادفی نیست که با یک بیانیه وبسایت یا یا دو دوتا وبسایت تبدیل به یک خیزش ملی در این سطح میشه پیشا پیش ستونهای خودش رو توی ریشه های ایران بوده. توی جنبش کارگری، توی جنبش زنان، توی جنبش معلمات، دانشوی، جنبش های قومیتی و توی جنبش خوردی مثل موقبشری، جنبش شهری، جنبش بازنشستگان اینها توی این ده پونزه سال به ویژه توی ده سال اخیر این جنبش خورد خیلی متاخر تره توی ده سال اخیر جنبش کارگری قدیمی تره اه... تونستن یک فضایی بسازن اما چون سرکوب زیاد بوده هیچوقت حضور اه... عمومی نداشتن یعنی توی آگاهی جمعی مردم مردمی که زندگی روز مرداشون دارن پیمیرن لزوما فعال اجتماعی نیستن دیده نشدن فقط ظهورات و بروزات و اثراتشون رو میبینیم توی دقایر خاص تاریخی از جمله دقیقه ی جینا این ما رو با قرب هم متفاوت میکنم قرب روی جنبش های مدنیشون اصداده گروه هایی که رسانه دارن ارگان رسانه ای دارن. نشست برگزار میکنن همایش برگزار میکنن چیه سالانه دارن، بودجه دارن، اعضایی دارن، رأی‌گیری می‌کنن. توی ایران ما اینا ها نداشتیم. اگه داشتیم از جنس حکومتی بوده. مثلا اصلاح طلبا داشتن و همین ماه پیشی، همین چند هفته پیش مثلا شورای عمومی چیچیه دوباره حزب مشارکت یا اتحاد ملت دوباره شکل گرفتیم خودشون قشن انتخابات برگزار کردن ولی اونا خب می دیگه اونا بخشی از حکومت هست جنبش مدنی که در تمایز با حکومت باشه ما سرکوب شده نداشتیم اما بجاش به صورت سیال کوچک مقیاس و انتشار شونده یعنی تکثیر شونده داشته توی ستون پایین بین ببین فعالا و مخاطبایی بلافصلشون حرکت میکرده و بنظرم توی جنبش جینا به اوج خودش رسیده بلوغ خودش رسیده این توضیحی بود در این که بگم که جامعه ایران متفاوته با اون چیزی که توی جنبش همین 15 پونزه ساله جهان اتفاق افتاده اما برگردیم به بحثمون که افق آیندمون چیه من اینو برای این مطرح کردم چه بگم این جنبش های واقعی که ما داریم چه جنبش های کلان چه جنبش های خرد در کنار حالا مجموعی از فعالیت هایی که خب ها و های سنفی داشتیم مثلا ما انجمن سنفی داشتیم دیگه معمارا داشتیم مثلا شهرسازا داشتیم مهندسا داشتیم هنری داشتیم سینما داشتیم یا سنت مثلا خیلی های اِن ها خب ما اِن جی مثلا گروه کودک داریم اقشار آسیب پذیر داریم ما حالا احزاب و در کنال اون دوتا جنبش جمع، کلان خود ما فعالیت یه خود سنیفی و انجمنی هم تاریخمون تجربهشو داشته قاتبه این جنبش ها از جنس مترقیه یعنی تو اگر جنبش کارگرها رو مطالعه کنی آدماش و و کتابایی که منتشر کردن نحوه سازماندهیشون یا جنبش معلمان یا جنبش زنان دانشجویی. اینا رو ببینی اینو از جنس گروه های مترقیه در مقابل اون احزاب اون گروه های دست راستی که احتمالا آینده نزدیک و میانه ایران دست است ما یک پایه خیلی قوی داشتیم که تا حالا نیردمینی بوده غیر رسمی بوده اما پایه خوبی بنا کرده پی خوبی ریخته برای اون روزی که امکان فعالیت رسمی پیدا کنه اون روز این جنبش ها تازه امکانی اینو که بیان بد این الان مخاطب خودشونو دارن آدون مش مخاطب خودش که دانشجوانو داره زنان مخاطب خودشو داره معلمان دارن کارگرا دارن اما بدنه اجتماعی نتونستن بسازن برای اینکه امکان برقراری ارتباط آزادانه نداشتن اینا پایه خوبی هستند برای اینکه ما روی اینا سوار شیم برای شک دادن به یک جنبش مترقی قوی در آینده‌ی ایران
0: این یه چیز جالبی الان گفتی من الان مرتبه تو ذهنم گشتم دیدم که ما جنبش غیر حکومتی غیر مترقی تقریبا نداریم یا اشتباه میکنم به نظرت
1: ببین من این جنبش ها رو با اون, اون ستا جنبشی که اول این ایمپاد دستوزدان متفاوت میدونم یعنی مثلا شورش‌های نان جنبش سبز و 98 و 96 اونا یک دقیقه انفجار در واقع مجموعی از سرکوب‌ها و گروه‌های ناراضیه <تصفيق>
0: منظور من همینه میگم یعنی جنبش فعال اینه جنبش کارگریه که مثلا جنبش مترقیه ما چیزی شبیه همچین چیزی همچین جنبشی به عنوان یک چیز غیر مترقی برای یک خواسته غیر مترقی من یادم نمیاد داشته باشیم
1: نداشتیم یه دلیل مشخصم داره چون این گروه های دسته راستی معمولا مواصل و کانال های رسمی خودشون داشته برای شکگیری برای پیشورد ایده هاشون برای جریان انداختن سرمایه ها اون همیشه از اون کانال ها رفتن باقا تو همین توجه سرکوبم هم ببین چندتا مجله ای دست راستی همین الان رو دکه میره مجله چیز ساده ای نیستیعنی یعنی اولم به اینا اجازه ای انتشار دادن دو و یه سرمایه گذار اومده روشون سرمایه گذاری کرده چون مین دیگه همه این مجلات زیانده هست فقط یه سرمایه گذاری هست برای اینکه اون ایده تکسیر بشه حاضره پول خرج کنه. برای من اونشو داشته بعد یه نیروی بلاخره یه هیات تحریلیه یه نویسنده برای خودشون جمع جور کردند تازه تو اوج سرکوب همین الان رو در کاابه اینا هستن یا تو تلویزیون مثلا تو همین جنبش اینا اولین کسایی که رفتن تلویزیون همین اینا بودن دیگه به اینا اجازه سخندانی توی تلویزیون رسمی داده شد بمانند که خب دوره های قط غ... قبلی امکانای بیشتری هم داشتن اما بش جنبش, جنبش که کیه مردم از من جمعش متراقی بودن چون اونایی بودن که هم می‌خواستن فعالیت کنن هم امکان رسمی فعالیت نداشتن بنابراین مجبورن با هزار و یک معنی حتی تو توی زیرزمین خودشون توی پارکینگ خودشون جمعشن موبایلاشون مثلا قائم کنن یه بحث کنن بعد اینو به مخاطبین خودشون توی هایی که خیلی فیلتر میشه انتشار بدن بعد تازه به خاطر اون برن زیر بازجویی دستگیر بشن همین الان ما بیش از صد تا معلم تو قبل از جنبشی جینات تو زندان بودن چند تا کارگر بشمین تو زندان بودن جنبشی زنان قلقم شده توی این جنبشی جینات چند تا ما از بچه های فعال زنان داریم که دستگیر شدن دانش جنبش دانشویی که توی این دهه به زیر ساتون قرار گرفته تازه از قومیت نمیگم چون سوادشو ندارن تون با اونا کمتر هش رو نشداشتم چقدر سرکوب اونا، چقدر سازماندهی اونا متفاوت تره ولی ما یوهو توی جینا، مثلا جنبش جینا میبینیم که چقدر کار کردن توی کودستان بوده.
0: چقدر... خب، فکر کنم، واقعا خیلی قشنگ برای اون باز کردی من به عنوان مثلا سؤال آخر اینو میپرسم که مثلا فرض کن، من این سؤال از همه این کسانی که مهمان پادکست یا میزبان پادکست بودن پرسیدم که فرض کن مثلا ما الان زن و زندگی و آزادی داریم مثلا ایمان این وسطشه تو خودت چجوری به این وصل میشی؟ از چه، چه مثلا حست نسبت به این قضیه چیه؟ و اگر مثلا در پایان این بحث میخوایی چیزی بگی که هنوز نگفتی میتونیم قسمت ادامهش بدی تا آخر؟
1: چه سختی از همی پرسی؟ ببینم نمیدونم واقعا چرا ولی خب جنبش خیزش جینا رو من خیلی جنبشه میدونم که مال خودمه یعنی از یک سمتی خیلی فکر میکنم جنبش منه شاید برگرده به همون ایده قالب بودن
0: زندگی تونیم جامع بودنش آره
1: آره یعنی عمر جنبشی بوده که عمر کلی رو دوباره تونسته بازارایی کنه امر کلی چیزی به نام ایران اگر قایل بشیم تونسته این دوباره باز آرایش کنه ولی خب خیلی جزئی و پراکنده میشه به تک تکش گفت دیگه یعنی زن بودنش نظرم بیش از که مسئله جنسیت بیولوژیک زن باشه مسئله از به شناختن نحوه بودن بوده یعنی ما هرکی چه زن باشه چه مثلا ترنس ها باشن چه تمام اجزای LGBTQ باشن
0: همه انکار شده ها
1: آره دقیقا تمام انکار شده ها، قومیت ها، بهای ها، دراویش، بلوچ ها، عراب،, عراب، توک ها، یا حتی اقتصادی، فرود است، تمام اینا یه جورایی بودنشون داشته انکار می یکی جنسیتش، یکی گرایش جنسیش، یکی زبانش، یکی اصلا نحوه راه رفتنش، نحوه پوششش، یکی معیشت ابتداییش که حقشه. زن بودن من نوعی بودن میفهمم که دهه ها بوده داشته انکار میشده. بهتون میگن تو فقط یک جور میتوانی باشی و ما حالا امروز اون رو داریم پس میزنیم. میگیم ما اونجوری که میخواهیم میخواهیم باشیم. زندگیش که مفصل صحبت کردن چقدر زندگیامون توی این جنبشه چقدر اول برای اولین بار احساس کردیم که سکان زندگیمون رو میتونیم خودمون به دست بگیریم و همیشه زندگی ما رو اونا تعیین میکردن چه باشه الان برای اولین باره که احساس کردیم آها. ما میتونیم صدنوشت زندگیمون رو خودمون دست بگیریم و خب آزادی که رکن بر و رکینه هر از این دو است یعنی تو آزادانه اون اونجوری که مایلی باشی رو انتخاب کنی زیستش کنی بزیش بنامه این خیلی پراکنده اجزایش هم بشماری میتونید خودش رو توش بیدار کنید ولی من نقطه انتهایی رو میخوام یه بخش دیگهی بذارم یه بخشی که شاید الان خیلی بگن که اون دوره خیابانی جنبش که فروکش کرده پس جنبش تموم شده من اتفاقا لحظه که توش هستم از همه لحظه‌های لحظه های قبلی امیدوار کننده تر میبینم به خودم امیدوارم به آینده دقیقا توی این لحظه که احساس هم ممکن ممکنه احساس کنن که خب پس جنبشو کنترل کردن سرکوب کردن از نظر من فازی که توش هستیم ادامه یه فاز قبلیه با یک انتخاب حوشمندانه استراتژیک
0: دقیقا منم باد محافظم
1: جنبش بسیار هوشمندانه تصمیم گرفته یک دوره تنفس سه ماه چهار ماه زیر زر های بسیار بلند رو به جلوی برداشته‌شه به های مستحکم چیده حالا می‌خواد یه نفسی بگیره این هزینه‌ای که داده این زخمایی که خورده رو یه خوره‌ترمین می‌کنه بازاری بازپروری کنه خودش رو دوباره انگار که تو, تو آب رفتی زیر آب داری می‌رنگی حالا اومدی یه نفس داری میگیری برای دور بعدی که میدونی حتما هست نمی‌دونی کیه ولی مطمئن دیر یوزد می‌آد ما توی یک عقب نشینی استراتژیک هستیم، داریم نفس می‌گیریم، نفس تازه می‌کنیم، ها رو دوباره داریم بسط می‌کنیم، برای اینکه مطمئن نیم در آینده نزدیک، نه دور، نه میانه، آینده نزدیک دوباره داریم یه قدم دیگه برمی‌داریم. امیدواریم قدم نهایی باشه.
0: بسیار نزدیک ام... بسیار.
1: آره، مایل بودم با این اظهار امید خیلی خیلی ایمی نسبت به آینده تموم کنیم.
0: کاملا موافقم بعضی‌ها بعضی میگن که خب کو تا یه حرکت دیگه اتفاق بیفته. ببینید این حکومت اگر قرار آتو بده دستتون به زودی دواره یه چیزی یه کار دیگه ای میکنه که شما دوباره تو خیابون خواهید بود. و من کاملا, بش، کاملا با حرفات موافقم هیچ وقت نمیشه یک جنبش رو تو تمام تاریخ های جنبش ها اگر نگاه کنیم هیچ جنبش رو همیشه توی اون بالاترین انرژیش نگه داشت اصلا ممکن نیست بنابراین همیشه این بالاپاین ها وجود داره و الان هم ما واقعا نیاز داریم که سازی کنیم نیاز داریم حرف بزنیم همینجوری که الان داریم حرف میزنیم نیاز داریم بدونیم که فردایی که این تغییر ساختاری اتفاق افتاد تکلیفمون به خودمون مشخص باشه الان جنگ هایی که توی به صورت اپوزیسیون خود چجوری میگم خود خود که <تصفيق> 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 رو معرفی کرده با عنوان او پزیسیون تو خارج دارن به هر حال صحبت میکنن این وونور میرن ولی به هر حال ما یک نیازی داریم که جنبش ها دقیقا اون رهبریه جنبش از داخل ایران یه روزی خودشو نشون بده و الان دقیقا زمانی که در این اتفاقات میافته. مرسی ایمان، من واقعا لذت بردم واقعا دوست داریم تو رو همیشه و بیشتر توی پادکست داشته باشیم، و ممنون که اینجا بودی نمیدونم حرف آخر آخر پایانی پایانی اگه چیزی داری
1: <تصفح> نه مرسی ممنون دارم که حسوده بچه که گوش بودن خیلی سر نره و مشتاق گف و گفت دیگه کاش فضایی بشه که خیلی ایترکتیبتر باشه بچه ها بیان بشیم حرف بذاریم می آزمند این فضایی دمه تو گرم که یه بستهی معایه کردی برای این به امید این که خیلی زود همدگر حضوری وسط تهران بودید
0: به امید پیروزی خدافز باربا. چیزی که شنیدید قسمت 23 سوم از دموکراسی در کار پلاس بخشی هفتم از سریال انقلاب در راه بود که در نهم اسفند 1401 منتشر شده بود من این بازپخش رو اینجا هم توی فید اصلی دموکراسی در کار میذارم که یه یادآوری بشه که ما توی انقلاب زندگی آزادی چه حرفایی زدیم چه کارایی کردیم چه تحلیل‌های حداقل توی این قسمت‌های دموکراسی در کار پلاس داشتیم یه یادآوری بشه برای خودم برای کسانی که این قسمت ها رو گوش میدن اینکه زن زندگی آزادی یعنی چی انقلاب زن زندگی آزادی جنجیان آزادی از کجا آمده معنیش توی جنبش های شهری چیه این قسمته گفتگوی من با ایمان از اونجا اهمیت داشت که یه بررسی تاریخی راجب جنبش های ایران بود ایمان سالهای سال راجب این قضیه تحقیق کرده امیدوارم شما هم از گوش دادن به نظرات و تحلیل ایمان لذت برده باشید و من که خودم خیلی چیز از ایمان همیشه یاد گرفتم. امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. یه نکته دیگه که این آخر میخواستم بگم اینه که چند وقت پیش جایزه نوبل اقتصاد به خانم کلودیا گولدین گلدین اهدا شد و توی رسانه های فارسی تقریبا میتونم بگم که هیچ بازتاب، در خور و درستی نداشت این جایزه از یه لحاظی مهمه که اولین زنه که در دنیای اقتصاد این جایزه رو تنها برنده میشه و نظریات خانم گلدین توی خیلی از عرصه های اقتصادی که به, بر، به, بر، به زمینه به زندگی زنان و نقش زنان در اقتصاد می‌پردازه اهمیت داره ولی از یه لحاظی من خودم به شدت به یک سری از این مسائل و تحلیل‌هایشون انتقاد دارم. یه چیزی که همیشه من آزار میداد توی تحقیقات ایشون اینه که افسایش نقش زنان در جامعه رو و افسایش نقششون در اقتصاد رو الان به عنوان یک پارامتر مثبت در نظر می‌گیره، اما دقت نمی‌کنه که قسمت اعظمی از این افسایش نقش زنان در اقتصاد و کار کردنشون بیرون خانه به خاطر فشار اقتصادی و از بین رفتن قسمت اعظمی از درآمد خانواده بوده و به قول دوستم کامران توی پادکست هنگامه این که وقتی فشار زیادی میاد مرد نظراتشو برای خودش نگه میدار و قبول میکنه زن بیرون از خانه کار کنه اینا رو گفتم که بعدش بگم من یه سری انتقادات داشتم نسبت به این و میخواستم یه قسمت پادکست بسازم اما دیدم که همین دو سه روز پیش پادکست هنگام کامران متمدی یک اپیزود بسیار خوبی رو درباره این نوبل اقتصاد و خانم گلدین ساخته و کلی از حرفایی که من میخواستم بزنم رو گفته من شما رو میدم به اون پادکست فکر میکنم تنها منبع درست و باستاب درخور این جایزه نوبل اقتصاده کم ابعاد خوبش رو بررسی کرده و هم انتقاداتی که به یک اقتصاددانی که مرد سفید پوست نیست و در جریان اصلی نظریات خاص خودش رو داره رو هم مطرح کرده امیدوارم اون رو هم بشنوید و دوست داشته باشید خیلی اپیزود خوبی حتما برید اونو گوش بدید لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم و به امید میخواستم بگم به امید رهایی فلسطین اما میدونم رهایی دیگه در کار نیست چرا توی قسمت آخر دموکراسی در کار پلاس اگر برید تو فیدش رو نگاه کنید یه قسمتی ساختم به نام مسئله فلسطین لینک اون رو هم براتون میذارم ده اونجا توضیح دادم که چرا رهایی فلسطین در کار نیست ولی به امید صلح در دنیا و مردم از دست جنایتکاران و سرمایهدارانی که دارن این جنایتکاران رو همیشه سپورت
2: میکنه <تصفيق>